0: Marian Salgado, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días. ¿Cómo estás? En Monforte, ¿cómo voy a estar? Genial. <ríe> no puedo estar mejor.
0: En el fancine de Lemos de Monforte, que te homenajea este año por el 50 aniversario del Exorcista. Eh, ¿Qué es hoy de Marian Salgado? ¿Qué hace hoy Marian Salgado? Que recupera el mundo del cine para venir a recibir este homenaje.
1: Bueno, esos son milagros que a veces te da la vida cuando parece que ya no te queda mucho por vivir y de repente te vuelven a rejuvenecer con estas cosas, ¿no? Eh, Salgadora se dedica a ser feliz, que le ha costado mucho conseguirlo. A escribir, a ver amanecer, a ver todas las puestas de sol que sean posibles y a vivir cada día como si no hubiera un mañana que puede pasar en cualquier momento. Así que todo esto es un, un absoluto regalo.
0: Porque tienes una experiencia con el cine que fue breve, pero muy icónica.
1: Eso fue fruto de la casualidad de toparme con estupendos directores. Eh, sí, es una absoluta casualidad, pero es cierto que trabajar en el doblaje del Exorcista o, hacer, o trabajar con Osorio o con el enorme Chichibaña Serrador, bueno, con una cosa del destino. ...y lo que no me podía imaginar, porque en ese momento yo no era consciente de la importancia de lo que estaba haciendo... ...que eso al cabo de los años me iba a suponer cosas como la que me están pasando hoy... ¿no? ...que estamos tú y yo aquí en Monforte charlando con este clima maravilloso... ...y, y con esta gente estupenda, con estos acentíños que se oye por aquí que me gustan tanto.
0: Cuando, cuando empezaste en el cine, que eras muy muy joven... Eh, ...fue por... ...más allá de los nombres que tú decías... ¿no? ...que era, ha sido una casualidad... encontrártelos en la vida... ...pero... ...empezaste de manera consciente... ...porque querías... Eh, ...estar en esta industria... ...o te encontró por el camino...
1: No, yo empecé a los seis años en televisión... ...a los once... ...empecé en el cine... ...pero llevaba desde los seis años... ...en televisión y en radio... ...y yo empecé por hambre... ...no teníamos para comer... ...no había... ...un plato de comida en mi casa... Y mi madre se encontró con un chileno que era eh, eh, el director de televisión, Marcelo Bravo, y él decidió hacerme una prueba. Pues estaba buscando una niña para hacer una, una cosa en televisión que se llamaba La Muñeca con Sancho Gracia. Y a partir de ahí fue no parar.
0: Y a partir de ahí fue no parar y ya digo, o tú decías, esa serie de, de casualidades afortunadas que te llevaron a trabajar con, con eh, los grandes nombres del, del terror, bien sea desde el doblaje o desde tu propia actuación, ¿no? ¿Es verdad lo que he oído de que no has visto la película entera?
1: ¿El exorcista? No, 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 para nada. No no, 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 la, no la pienso ver. No, no, no. no. Pero
0: ni siquiera después de 50 años que, que ah, solemos tener una distancia con el terror de hace unas décadas porque nos parece más despegado de nosotros y no nos da tanto miedo, ¿no?
1: No, no, sí, es que soy muy cagueta. No, no, yo no puedo ver películas de terror que me asustó mucho. No, lo paso muy mal, en serio, lo paso muy mal y, y me gustaría, ¿eh? Porque, jolín, mis amigos hacen cine de terror, ¿no? ¿Qué menos que, que estar con ellos y ver las pelis? Pero ellos tienen que entender y ellos lo saben porque yo se lo, se lo cuento siempre que yo veo la película y parece que no pasa nada, pero luego llega la noche y mis pesadillas son algo brutal
0: y no puedo vivir con eso. No. Tengo miedo de dormirme. ¿Eh? ¿Qué edad tenías cuando doblaste a Linda Blair?
1: Pues creo que 10 años.
0: ¿Cómo recuerdas aquel proceso de doblaje?
1: Maravilloso. Ten en cuenta que el doblaje lo dirige Fernando Rey. Y Fernando Rey era un absoluto amor de, de, de señor, un encanto, que me cuidó, me mimó, como quizá no lo ha hecho prácticamente nadie en todo el trabajo que he hecho, ¿sabes? Y entonces él estaba siempre muy pendiente de mí y de hecho yo solo he visto del exorcista los takes que doblé. Pero no he visto ni una sola escena que pudiera molestarme, herirme, que se oyera algo malsonante. Él se cuidó de todo eso. O
0: sea, que doblaste la parte en la que la niña era una niña.
1: Exacto, una niña normal, que no está poseída.
0: ¿Y tú sabías qué tipo de película era cuando la estabas doblando? ¿Tenías la intuición de lo que era cuando eras eh, niña?
1: Sí, sí, porque Fernando sí que me lo explicó. Fernando me lo explicó para que yo me metiera un poco en situación, ¿no? Pero me lo explicó, pues como hay que decir las cosas, explicándolas sin mentir, pero también ocultando determinadas escenas que no tenía por qué enterarme, que a lo mejor me he enterado con los años porque he leído o porque me han comentado, pero que no sabía nada de
0: ello. Claro. Bueno, y fíjate, y aquello te ha llevado este homenaje, que como decías es una conexión entre épocas muy, muy curiosa. También mencionabas el nombre de Chicho Ibañez Serrador, eh, Claro, ha sido un maestro del fantástico, un maestro de la televisión también. Tiene las dos facetas. Eh, ¿Qué recuerdas de él?
1: Pues mira, Chicho era un genio, pero para mí, personalmente, conmigo fue un amor. Y yo lo llevo siempre en el corazón, le quiero muchísimo, le he querido mucho y le seguiré queriendo siempre, porque me trató muy bien, me cuidó mucho, eh, me trató como una adulta porque yo ya tenía ahí 11 o 12 años y me, y me explicó muy bien lo que quería del personaje y entonces yo eso solo tengo que agradecer. Es que por eso te digo que he tenido suerte, ¿no? porque he trabajado con gente que a lo mejor tenía fama de ser un poco más seco, un poco más duro y sin embargo conmigo me, me, se portaron muy bien, me trataron muy bien.
0: No, no, y además, para los que no, no están viendo claro, esta conversación, porque es una conversación radiofónica, eh, la, la cara de Marian, de, de placidez y de, de recuerdo alegre y, 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 agra y agradecido ¿no? de aquellos años, es muy evidente.
1: Claro, es que, mira, cuando uno llega a determinadas edades, eh, tienes vas aprendiendo con el tiempo, pero ya cuando llegas a este punto, lo que tienes que hacer, si quieres estar bien, es... Quitar a un lado todo lo malo, dejarlo atrás, no tiene importancia y te quedas con lo esencialmente bueno que te ha pasado en la vida. Y entonces no puedes hacer otra cosa más que ser feliz, ser mejor.
0: Y de la película de Osorio, ¿qué, qué recuerdo te queda?
1: Trabajo muy duro, porque coincidía con que yo estaba haciendo dos funciones en el Arniches, estaba haciendo la más hermosa niña del mundo comprada y Julia Martínez. Y fue bastante duro de rodar, alguna escena me costó mucho, mucho porque eran poco desagradable para mí, pero un trabajo mmm, creo que interesante, creo que interesante. Lo que pasa es que el rodaje sí que ves en ese caso, a lo mejor estaba sobreprotegida y no se me explicó prácticamente nada. Y yo no paraba de hacer preguntas que no se me contestaban. Pero claro, llevaba ya tiempo en esto, yo me daba cuenta de que ciertas cosas no eran como me decían, pero luego, como niña disciplinada, pues actuaba y punto pelota. De esa película, sobre todo, sobre todo, eh, tengo que agradecer el haber conocido a Alan Fleming, a la que quiero muchísimo, y a Ángel del Pozo, que le seguiré llamando papá por los siglos de los siglos.
0: Decíamos al comienzo de la conversación que ha sido una carrera breve en lo audiovisual. ¿Por qué terminó aquello?
1: El, el, la interpretación me abandonó a mí. Ten en cuenta que en el año 75, yo tengo 12 años, poco tiempo después eh, muere el dictador, se abre el cine, se abre la cultura y empieza una ola de cine de destape en el que yo no puedo encajar porque tengo 13, 14 años, no encajo para nada en eso y entonces no hay papeles, ni soy niña ni soy mujer, no hay papeles para mí y yo tengo que vivir y entonces eh, nos vamos alejando mutuamente la interpretación y yo nos vamos abandonando.
0: ¿Y ¿Ha sido una espina que te queda clavada o, has, o, es, o lo has dejado ahí y has hecho tu vida por otro sitio?
1: No, no es ninguna espina. No, es que no tiene vuelta atrás. Entonces, como tengo la suerte de que de vez en cuando algún buen amigo me llama para hacer alguna cosilla con ellos, pues con eso ya tengo bastante. Estoy bien.
0: Bueno, eh, hablemos del fancine. De ¿Qué te has encontrado aquí? ¿Qué equipo te has encontrado? ¿Qué recibimiento? ¿Cómo es este festival?
1: Mira... Es que, a ver cómo te lo explico, a veces cuesta trabajo encontrar las palabras porque tienes que vivirlo, ¿sabes? Tienes que pasear por las calles, las camisetas, los carteles, la exposición, la gente, cómo se mueve, cómo está a tu lado, cómo te llevan, cómo te traen. Es que solo tienes que, tienes que venir a verlo y tienes que ver las pelis con ellos porque hay un, hay un rollo de estar muy unidos, ¿no? Le pasa mucho, la gente del terror son un, son un grupo muy cohesionado, muy unido y que impulsan mucho. El, el cine que les gusta y todas las actividades que tienen que ver con él y este festival, te digo que es una absoluta locura, es una pasada de verdad, yo me lo estoy pasando pipa mira, cuando me dijo eh, cuando cerramos fechas ya, porque de este proyecto venimos hablando ya hace bastante tiempo, con la ilusión de ojalá ojalá, ojalá, cuando me dijo Iván eh, vienes eh, de tal día tal día, ¿cuándo quieres venir? Y dije, todos <ríe> yo todos, <ríe> es Galicia tío, yo quiero ir todos los
0: días Claro, efectivamente. Bueno, pues desde aquí un llamamiento a que todo el mundo venga, si no este año, porque no pides de tiempo por organizar el viaje, en las próximas ediciones del Fancine de Lemos, que aquí seguirá. Marían Salgado, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti. Y oye que os vengáis todos a Monforte.
0: Eso. <risa>